0: Ja, es ist, es ist natürlich immer schwierig, wenn man ähm, jemanden dann die Daten zur Verfügung stellt. Da können sehr, sehr schnell äh, Sachen passieren, wo man sagt, okay, ähm, es kommt zu Missinterpretationen. Und es ist natürlich immer am besten, wenn man selber äh, versucht, möglichst unmissverständlich die Daten aufzubereiten und jemanden zu, äh, zur Verfügung zu stellen.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Die Folge wird unterstützt von Rachedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Eine sehr spannende Gästin, die sich auch gerade jetzt selbst gerade einmal vorstellt, äh, habe ich heute dabei, aber nochmal kurz zum Hinweis, wer bin überhaupt ich? Jonas Raschedi, Host dieses Podcasts und ähm, warum mache ich das? Es geht um das Thema herauszufinden, wie beschäftigen sich diverse Unternehmen, unterschiedliche Stakeholder in unterschiedlichen Konstellationen mit Daten und wie sagen eigentlich diese Persönlichkeiten, was bringt ihnen des Asset-Daten, um Ihr Business besser zu machen und welchen Teil tragen Sie eigentlich im Gesamtunternehmen, wo Sie arbeiten, dazu bei. Aber jetzt erstmal, the stage is yours, Charlotte. Hi, Charlotte.
0: Hi, Jonas. Ähm, ja, super happy, dass ich dabei bin. Ich bin Charlotte, bin 25 Jahre jung, würde ich tatsächlich sagen und äh, bin Data Scientist bei Everdrop. Ähm, vielleicht sage ich noch ein, zwei Sätze zu Everdrop. Ähm, Sehr gerne. Im, Prinzip, Im Prinzip, was wir machen, nachhaltige Haushaltsmittel mit Fokus auf Putz, äh, Waschmittel und Spülmaschinentabs aktuell, ähm, mit dem Ziel, dass wir den ähm, Haushalt nach für nach immer einen Schritt ähm, nachhaltiger machen.
2: Ich glaube, es ist eins der wichtigsten Punkte und eines der Themen und der... der Buzzwords jetzt gar nicht negativ gemeint, was so ein bisschen die Startup-Szene jetzt betrifft, ne? also Nachhaltigkeit. Meine Tochter wird jetzt übermorgen vier und Nachhaltigkeit ist schon ein wichtiger Punkt, weil wir nicht nur an uns selbst denken sollen, sondern erstens an die Umwelt, an die Welt, in der wir leben und vor allem an die Generationen, die nach uns kommen. Und deswegen finde ich das auch immer ein gutes und wichtiges Thema. Ja. Äh, danke für den Hinweis, dass du nochmal gesagt hast, mit 25 Jahren ist man jung. Das heißt, ich weiß, wo ich mich einordnen kann. <lacht> ähm, aber äh, okay. Der, der erste Seitenhieb gleich am Anfang. Ähm, ja, über was sprechen wir so ein bisschen? Ähm, vielen Dank erstmal, ähm, dass du mit mir sprichst. Wir wollen ja einmal über das Thema sprechen so Wie kommt ein Data Scientist eigentlich irgendwie in eine, eine, eine Position rein beziehungsweise deinen Werdegang bei Everdrop zu beschreiben? Was hast du vorgefunden? Wo kommt ihr hin? Und ähm, da mal zu sehen, wie sich das Gespräch entwickelt und ähm, die anderen sehen es nicht. Vielleicht können wir dann am Ende eben nochmal über das Thema sprechen, weil der Charlotte im Hintergrund hängt so ein wunderschönes Fahrrad. Ähm, äh, auch nochmal hier den Hinweis an die Leute, die mit mir bei Rose den Podcast aufgenommen haben. Ja, es ist ein Bike von Rose. Ähm, von daher eine spannende Sache, über die ich sehr gerne noch am Ende sprechen möchte. Aber erstmal, Charlotte, sag doch du mal, wie bist du zu Everdrop gekommen und was waren so deine ersten Tage?
0: Ähm, puh, wie bin ich zu Everdrop gekommen? Es war ziemlich turbulent, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe die drei Günder über einen Freund von mir kennengelernt ähm, und wir waren, ich würde mal sagen, schockverliebt. Ähm, ich in das Produkt und äh, in die drei. Ähm, Genau, und fand es einfach super spannend, was sie da in so unfassbar kurzer Zeit aufgebaut hatten. Ähm, zumal am Anfang waren wir uns irgendwie gar nicht so sicher, braucht Everdrop gerade schon Data Scientist, was würde ich eigentlich machen? Ähm, und ich weiß noch, in meinem Vorstellungsgespräch ähm, hat der einer der Gründer mich gefragt, ja, sag mal, also, wenn du jetzt nicht genug zu tun hast mit Daten, wo, was würdest du denn sonst noch so gerne machen? Irgendwie Marketing oder so? Und ich so, ah, pff, kreativ bin ich jetzt wirklich nicht, ähm, zeichnen kann ich auch nicht. Und äh, ja, ich war ein bisschen aufgeschmissen, habe mir aber schon gedacht, okay, ich denke mal, ich werde kommen und es wird wahrscheinlich doch eine Menge zu tun sein. Ähm, und so war es dann auch. Also ich habe eigentlich angefangen und der Schrei nach äh, Wissen und nach äh, Transparenz über die ganzen Zahlen im Unternehmen war unfassbar groß. Und ähm, das war irgendwie auch so die erste Aufgabe, die ich mir zu Herzen genommen habe. Also versuchen, dass das Unternehmen und die Leute, die dort arbeiten und jeden Tag ähm, sitzen und versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, auch verstehen, wie es läuft und ähm, ja, wie die Zahlen aktuell stehen und denen möglichst viele Insights zu generieren.
2: Ja, jetzt seid ihr bei Everdrop, glaube ich, ja in der ähm, in der Corona-Phase gestartet. Das Startup ist, glaube ich, sehr ähm, gut gewachsen oder in der Zeit auch schnell gut gewachsen, also mehr oder weniger Kickstarter-mäßig gleich nach oben. Ähm, wie muss ich mir sowas vorstellen? Ich sage das ja auch immer in anderen Kontexten, stellt nicht direkt am Anfang bitte Data Scientisten ein, weil wie du ja auch gerade, oder der Gründer das ja sozusagen ähm, in der Vergangenheit gesagt hat, naja, habt ihr denn überhaupt die Daten? Könnt ihr denn überhaupt schon anfangen zu analysieren? Und wie war das bei dir? Und wo stehst du jetzt vielleicht irgendwie?
0: Ja, ähm, also vielleicht zum Hintergrund, zu mir persönlich. Also ich heiße zwar Data Scientist, aber so wirklich viel krasses Data Science habe ich noch nicht gemacht in meiner Karriere. Ähm, ich glaube, da hängen ganz viele Buzzwords aktuell rum ähm, und jeder will irgendwie Data Science machen, Machine Learning und KI und die, die es am Ende machen, sind wahrscheinlich unfassbar weniger. Ähm, ich glaube trotzdem, auch wenn man kein Data Science macht, kann man ähm, als Abteilung Data unfassbar viel nutzbares Wissen in die Firma tragen. Ähm, und so war es auch bei mir. Also ich habe ähm, in meiner Vergangenheit schon in einem anderen Startup gearbeitet, ähm, wo ich auch ziemlich viel am Anfang ähm, Richtung Data ähm, Aggregation, Data Acquisition gemacht habe. Also erstmal für eine stabile Datengrundlage zu sorgen ähm, und dann eben die ersten Reports zu bauen, so dass Leute erstmal Transparenz haben. Ähm, was haben wir denn eigentlich und worum geht's denn hier überhaupt? Ähm, Produkte dann zu entwickeln, die äh, dann irgendwelche intelligenten Entscheidungen treffen, das ist dann natürlich der so the holy grail, das kommt dann danach, wenn du erstmal die Daten hast ähm, und das war dann auch die Aufgabe bei Everdrop, also ähm, ich kam jetzt nicht hin und hatte irgendwie, äh, bau uns jetzt doch mal hier ein cooles KI-Modell, äh, was uns dies und jenes berechnet, sondern erstmal, okay, ähm, das hier ist unser Shop, das sind die Daten aus dem Shop, wie kriegen wir das irgendwie alles ähm, einigermaßen übersichtlich zusammen, ähm, genau.
2: Ist aber Charlotte ja eigentlich auch cool, weil in der Position hast du ja noch mit die Möglichkeit zu entscheiden, okay, was sind die Datenquellen, die ich überhaupt brauche, in welcher Art und Weise stehen mir die Daten da denn zur Verfügung, in welcher Qualität stellen mir die Daten denn zur Verfügung und wie muss ich eigentlich so ein Datenmodell stricken? Und wie also da, da, daraus resultiert ja, wie kann ich später abfragen, Aggregationen produzieren, ähm, weil ich weiß, wie die Daten sind. So wirklich, ich weiß, wovon ich rede, ist ja eigentlich sozusagen das äh, die, die Kernaussage dahinter. Die Data Scientisten müssen wissen, wo kommen die Daten her, wie wurden sie erhoben und das durchläufst du oder hast du durchlaufen.
0: Klar, also es ist super spannend und ähm, ich muss auch sagen, jetzt macht es meine Arbeit sehr viel leichter. Also wenn ich eine Anfrage bekomme zu einem Thema, ich weiß eigentlich direkt, wo sind die Daten, die ich dafür brauche, weil ich sie halt ähm, auch mit aufgebaut habe und die Struktur, äh, klar muss man am Anfang auch ein bisschen konzeptionell sein und erstmal schauen, okay, was für Fragen können potenziell reinkommen und ähm, wie muss ich die Daten so aufbauen, dass ich diese Fragen möglichst einfach beantworten kann. Und ähm, ja, natürlich gibt es da auch Fehlentscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, aber es sind alles dann irgendwie Sachen, die man auch noch verändern kann. Ähm, und ja, also ich glaube, wir haben da eine gute Aufgabe gemacht, die Daten so äh, zu strukturieren, dass wir jetzt damit sehr, sehr schnell arbeiten können.
2: Ja, seid ihr ähm, vom Prozess her so, dass ihr eher analysiert oder habt ihr auch die Möglichkeit, die Daten die euch zur Verfügung stehen und die du verarbeitet hast, auch zu aktivieren? Beispiel irgendwie, du guckst dir Google-Ads-Daten an und stellst irgendwas fest. Habt ihr die Möglichkeit, das dann auch wieder direkt in Google-Ads Google einzuspielen und einen Mehrwert dazu bekommen? Oder ist es noch diese, diese, diese Übersetzung eher im Sinne von, du gibst eine Handlungsempfehlung und der, die Person, die Google-Ads bedient, setzt es dann um?
0: Ja, also ich, wir sind definitiv noch in der Handlungsempfehlungsphase. Ähm, was ich aber sagen würde, macht auch ähm, total Sinn bei dem ähm, Wachstum, was wir gerade haben. Also wir sind ähm, schnell gewachsen während Corona-Zeiten. Da sind super viele ähm, Sachen, die man irgendwie auch gar nicht ja, so vorhersagen kann. Ähm, ich meine, das Unternehmen gibt es seit knapp zwei Jahren. Da, Saisonalitäten kann man schon mal total vergessen. Deswegen sind wir da noch ziemlich auf das Expertenwissen in den einzelnen Teams äh, drauf angewiesen und klar, wir können da auch Expertise aus unserer Abteilung mit reinbringen, aber es ist dann eigentlich ein sehr sehr enger Austausch zwischen uns und zum Beispiel dem Performance Marketing Team, um irgendwelche Ableitungen zu machen, äh, wie es in den jeweiligen Channels weitergehen soll.
2: Ja. Darfst du, willst du über das Thema ähm, Toolstack sprechen, um dir ein Gefühl zu geben, wir bei Douglas oder ich habe bei Douglas angefangen dann zu überlegen, okay, was haben wir alles gerade? Wir sind ja ein bisschen das Gegenteil äh, wie ihr. Wir haben ja, oder ich bin irgendwo schon, also bin gekommen und es war schon viel da und ich habe sozusagen überlegen müssen, können wir das, was da ist, verwenden, um weiterzugehen? In welchem Kontext macht es Sinn, die Sachen zu verbinden? Bei dir war ja genau das andere, irgendwie komplett frische diese, also das andere Extrem, was kann ich nutzen? Wir haben dann angefangen und haben uns für Snowflake irgendwie als zentrales Tool entschieden, haben darauf dann ähm, Tableau gesetzt, um zu visualisieren und im Hintergrund natürlich dann auch Datenpipelines gebaut, die in, in, in Richtung DMP, um die Daten zu aktivieren und ganz ganz links also ich, ich versuche mal von links nach rechts zu denken haben wir so Tools wie die ETL oder ELT unterstützen also Five Train mit dem wir die Datenquellen anknüpfen können und dann ähm, in zentral abspeichern habt ihr sowas also habt, habt ihr euch fürs Google Stack entschieden was ist da kannst du da was erzählen
0: ja, also prinzipiell benutzen wir den Google Stack. Wir haben ähm, Google BigQuery als Data Warehouse-Solution, ähm, benutzen auch relativ viel die ähm, interne Google Visualisierung durch äh, Data Studio, haben aber auch zusätzlich noch Tableau als Reporting-Tool für, ähm, ja, ich sag mal so, Reports, die dann äh, immer available sein sollen und ähm, ja, auch über Long-Term. Ähm, Data Studio benutzen wir teilweise auch eher für Ad-Hoc-Analysen. Ähm, und ähm, genau, was das ganze Thema ETL angeht, äh, arbeiten wir auch mit einem externen Dienstleister zusammen, der ähm, einen Großteil von unseren ähm, APIs anbindet. Wir haben aber auch ein internes ETL-Projekt, ähm, wo wir dann eigene Schnittstellen auch, äh, ja, jederzeit und nach unserem Vergnügen zusammenbauen können.
2: Sehr cool. Ihr habt ja eigentlich mit, mit mit dem Google Stack. Das ist ja als ähm, schnell wachsendes Startup meistens so, dass man eher in Richtung ähm, Google auch die Spendings macht. Also SEO ist natürlich eher ein langfristigeres Thema und Google Ads sehr stark Performance. Google Ads einmal Display, aber auch Werbeanzeigen, aber auch Shopping. Da hat man die Möglichkeit ja sehr viel 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 mehr Rohdaten in die Google Welt oder aus der in der Google-Welt selbst zu transferieren von A nach B, von Google Ads in BigQuery und andersrum, um sie zu um, ja. das ist natürlich auch viel cool.
0: Ja, was ich auch sagen würde, was ein großer Vorteil ähm, ist, dass wir ähm, eben die Google Analytics-Rohdaten ähm, bekommen, was ja früher nur über GA360 möglich war und ähm, über G BigQuery und GA4 ist das jetzt eben auch möglich, diese Daten so zu erheben, was natürlich unfassbar wertvoll ist.
2: Ja, definitiv. Hattet ihr euch schon mal Visualisierungstool angeguckt, wie Luca oder ähm, Tableau? Du hattest ja jetzt gesagt, eher Richtung St äh, Data Studio. Oder? Ich glaube, von der, meine persönliche Meinung, vielleicht hast du da auch so eine Meinung, ich finde, die Google-Tools sind vom Self-Service und das ist ja eigentlich das, was wir brauchen. Du bist ja, glaube ich, gerade noch eine One-Man- oder One-Woman-Show. Ähm, das heißt, du brauchst, bist ja auch darauf angewiesen, dass die anderen Leute mit deinen Daten arbeiten und sich selbst ein bisschen, ähm, ihr Befehl suchen ist Google eigentlich schon sehr gut aufgestellt im Vergleich zu anderen intuitiv?
0: Ja, also ähm, ich würde auch sagen, ziemlich viele Sachen gehen relativ einfach und schnell. Ähm, auch schnell verständlich für jemanden, der jetzt nicht so tief in den Daten selbst drinsteckt. Das ist auch so ein bisschen unser Ziel, ja, also dass wir da auch andere Abteilungen enablen, dass sie selber Analysen fahren können. Ich würde trotzdem sagen, relativ vieles natürlich immer noch von uns abhängig als Data-Abteilung, weil ja, es, ist, es ist natürlich immer schwierig, wenn man jemanden dann die Daten zur Verfügung stellt. Da können sehr, sehr schnell Sachen passieren, wo man sagt, okay, es kommt zu Missinterpretationen und es ist natürlich immer am besten, wenn man selber versucht, möglichst unmissverständlich die Daten aufzubereiten und jemanden zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja. Jetzt bezüglich ja, Google oder Tableau, ähm, ich glaube, Tableau war bei uns auch eine Lösung, weil ich hatte damit schon vorher gearbeitet. Ich glaube, jeden ähm, Analysten, den ich kenne, der hat so sein, ups, oder? Ist mir gerade mein AirPod rausgefallen.
2: Alles gut, ich höre dich noch.
0: Fast noch. Ähm, ja, ich glaube, jeder Analyst hat irgendwie so sein Favorite-Tool. Ähm, und der eine schwört auf Luca, der andere schwört auf Tableau, der nächste schwört auf Power BI. Und ähm, ich glaube, alle Tools sind super mächtig. Und das ist dann eine Präferenz. Womit arbeitet man am schnellsten und am effizientesten? Und welches äh, Produkt kennt man am besten? Bei uns war das eben Tableau und wir sind auch ähm, relativ zufrieden mit. ja.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Ja, definitiv ähm, auch spannend. Das heißt, ich muss mir vorstellen, um so ein bisschen den Recap zu machen von dem, was wir gerade besprochen haben. Du bist bei einem frischen Unternehmen reingekommen, war erst so die Angst irgendwie... Naja, können wir dich überhaupt auslassen, aber dann hat man eigentlich recht festgestellt, dass du von deinen Talenten so gut aufgestellt bist, dass du die Vorarbeit, die jeder Data-Scientist braucht, also ähm, eine gute Datengrundlage dir selbst erschaffen kannst und dann eben dir anschauen kannst, okay, ähm, welche Datenquellen machen Sinn? Google-Stack genommen, alle Daten reingezogen, Daten visualisiert über, über ähm, Google's Data Studio und damit auch die Möglichkeiten haben. Ähm, ja die, die die Zahlen in eine, an die Mannschaft zu bringen beziehungsweise an Management. Ja. Genau. Entscheidet ihr jetzt anders danach? Also ähm, wenn du jetzt so ein bisschen Revue pressieren lässt, jetzt bist du da und hast irgendwie diese diese, diese kleine Datenlandschaft aufgebaut, ähm, gar nicht negativ gemeint, sondern eher eher positiv. Entscheidet ihr anders? Guckt sich das Management jetzt anders die Zahlen an oder erstmalig Zahlen an?
0: Ich glaube, dadurch, dass die Zahlen jetzt so aufbereitet sind, dass sie auch für eine große Gruppe verfügbar sind und dass wir auch versuchen, dass jeder auf dieselben Zahlen schaut, ist es einfach was, was im Alltag viel mehr integriert wird. Also die Leute schauen sich die Dashboards an, die schauen, wie ist die Entwicklung im Shop, wie verlaufen die Produkte ähm, und so weiter. Und das ist natürlich ähm, unfassbar hilfreich, auch wenn neue Produkte in den Shop ähm, hinzugefügt werden. Wie funktioniert der Launch? Wie kommen die an ähm, beim Klientel und so weiter? Da gibt es ganz viele Sachen, die wir uns ähm, auch in einer größeren Gruppe wöchentlich täglich anschauen ähm, und auch ein Verständnis, was natürlich davon entsteht und auch äh, zu Handlungen dann in der Zukunft führt.
2: Glaubst du, dass es Data-Scientisten schwerer oder einfacher haben in schnell wachsenden Startups im Vergleich zum Beispiel äh, in, einem, in einem etwas trägeren äh, Kontext wie bei uns hier in dem großen Corporate?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, der Vorteil, wenn man in so einem großen Unternehmen arbeitet, ist natürlich, du hast einen riesen Batzen an Daten da. Ähm, gut, wenn man im E-Commerce arbeitet, ist es ähm, auch ganz nett. Da kriegt man auch ganz schnell was zusammen. Ähm, aber den großen Vorteil, den du eben in einem kleineren Unternehmen so einen ähm, schnellen Wachstum hast, das ist die Bereitschaft für, die, äh, für das Team und für dein Umfeld, für Veränderung und für so innovative Sachen. Ähm, und die Leute sind super offen, mal äh, einen neuen Weg zu suchen, wo ich mir selber sehr gut auch vorstellen kann, also, ähm, dass man bei so einem großen Unternehmen schnell mal gegen eine Wand läuft. Ähm, genau, ich habe selber auch mal ein Praktikum äh, gemacht in einem großen Konzern und klar, die ähm, Aufgaben waren super spannend und die Daten waren auch unfassbar spannend, aber ähm, was man damit erreichen konnte, da stößt man halt schnell an seine Grenzen.
2: Ja, ich glaube meistens, dass es schon so ist, dass man eben Datensilos durch durch die Entwicklung der Firma hat, die man nicht mehr so leicht aufgebrochen bekommt. Weil oftmals fängt es ja dann mit der Politik an. Viele sagen, es gibt keine Politik im Konzern. Aber ich glaube, <lacht> definitiv gibt es das. Und die aufzubrechen, zu überlegen, na ja, macht es Sinn, dieses Datensilos zu haben, weil es irgendwie ein Grund ist in Richtung ähm, Datenschutz, dass wir die Daten getrennt haben müssen. Aber oftmals ist es ja so, vielleicht die Marketingabteilung spricht gar nicht so sehr mit die digitalen Abteilungen, weil irgendwie digitales Marketing und anderes Marketing nochmal getrennt ist und das führt dann dazu, dass vermeidlich mehr Daten zur Verfügung stehen, sie aber nicht zentral abgespeichert sind.
0: Ja, nee, das stimmt natürlich und ich glaube, das ist auch der große Vorteil, den wir haben, dass wir ähm, eben als mittlerweile gar nicht mehr so kleines Unternehmen, aber trotzdem eine sehr große Transparenz ähm, über alle äh, Abteilungen hinweg haben. Und das versuchen wir natürlich auch als Data-Team ähm, mit aufzugreifen und versuchen, die Reports so zu gestalten, dass sie für jeden irgendwie verständlich sind. Natürlich hat nicht jeder Zugriff auf alles, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, genau. Also wir wollen eben auch gar nicht so eine Kultur schaffen, dass wir sagen, gut, das ist jetzt nur für die Einabteilung.
2: Hm. Also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, ne? äh, im, im Schnellwachsenden zu sein. Ich glaube, im, schnell, im Startup ist es meistens so, dass du viel eher und schneller dazu angehalten bist, auch Entscheidungen in einem kleinen Maß zu treffen, die nicht negativ sind, weil man sich, glaube ich, weniger Fehler erlauben kann, beziehungsweise der Speed einfach höher ist und aus dem Fehler, den man gemacht hat, schnell wieder lernen muss, was im Corporate dadurch, dass es vielleicht auch eine andere Struktur gibt, jetzt mir hier ganz schön die Corporates, merke ich gerade, ähm, aber ein bisschen, länger, ein bisschen länger braucht. Natürlich gibt es auch Vor- und Nachteile und ich arbeite ja selbst in einem Corporate und äh, mir bringt es riesig Spaß und auch da haben wir viel bewegen können und können noch viel bewegen, um da in eine super Richtung zu gehen.
0: Ähm, nee, also ich bin völlig bei ja. dir.
2: Ja, über ein spannendes Thema wollte ich noch mit dir reden, nämlich Attribution. Ich glaube, das ist so ein richtig cooles Buzzword, was wir einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen können und sagen können oder bewerten können, wie ist es eigentlich bei euch? Ist es ein Thema, was euch interessiert? Weil ihr werdet ja nicht nur einen Kanal haben, in dem ihr versucht, irgendwie Neukunden zu gewinnen. Und ihr werdet ja gerade eher von den Neukunden leben, wie, wenn ihr jetzt zwei Jahre besteht, von den Bestandskunden.
0: Ähm, ja, genau. Also es ist ein super spannendes Thema, war eigentlich auch so das erste ähm, komplexere, größe Thema, was ähm, ich mir zum Herzen genommen habe. Ähm, und es ist natürlich so, wie du sagst, also wir benutzen nicht nur einen Channel, das ist, ähm, macht, glaube ich, keiner heutzutage mehr, ähm, beziehungsweise würde mich interessieren, wie das so abläuft. Um, und da entsteht natürlich unmittelbar die Schwierigkeit, dass man um, Channel irgendwie vergleichbar machen muss und uh, schauen muss, okay, wie funktioniert eigentlich die Werbung, die ich auf den jeweiligen um, Channel ausstrahle? Wie ist die Messbarkeit da untereinander? Um, weil schaue ich in Facebook rein, sieht alles rosig aus, schaue ich in Google Ads rein, sieht alles rosig aus und um, so ist es, glaube ich, ja überall und da ist dann irgendwie die große Kunst, dass man versucht, eine objektive Vergleichbarkeit zwischen diesen Channels zu schaffen, genau.
2: Das heißt, ihr seid es angegangen und habt irgendwie versucht, die, die Daten, also wie, wie, lass uns doch vielleicht einmal definieren, was verstehst du unter Attribution und dann, wie seid ihr das angegangen und wo steht ihr gerade? Ähm, ja. Genau, das wäre eigentlich ganz spannend.
0: Ähm, genau, Thema Attributionen für mich äh, ist eigentlich... Erst mal einen Überblick zu schaffen, ähm, wie sieht eigentlich so eine typische Customer Journey von jemandem aus? Also das Problem, was natürlich besteht, ist, ähm, ich spiele Werbung auf verschiedenen Kanälen aus und ähm, ich habe gegebenenfalls User, die mit allen Kanälen, die ich live habe, einen Kontaktpunkt haben. Dann werden alle diese Kanäle mir in den internen Tool anzeigen, dass sie eine Order gemacht haben. Ähm, mein Shop wird mir aber nur eine Order für diese ganzen, für diese ganzen Orders ähm, anzeigen. Zeigen. Also ist so ein bisschen die Kunst, wie teile ich das jetzt auf? Äh, sage ich jetzt, okay, der Kanal gefällt mir besser, deswegen gebe ich dem mal 80 Prozent, den mag ich nicht so gerne, dem gebe ich nur 20 Prozent, wäre jetzt irgendwie so ein bisschen eine doofe Herangehensweise. Ähm, deswegen macht es natürlich schon Sinn, dass man da versucht, äh, eine, irgendwie eine Art von Customer Journey, ähm, User Journey sich aufzubauen, ähm, sprich, wie waren die Touchpoints? Ähm, von, den, von dem, der dann am Ende den Kauf, äh, den Kauf abgeschlossen hat, ähm, welche Ads hat er gesehen, welche Kampagnen hat er gesehen und ähm, von welchen Kanälen vor allem. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen. Wie kann ich das jetzt aufmachen? Dann sage ich, okay, der, nur der erste Touchpoint, den ich hatte mit dem Kunden, ist der, der tatsächlich zählt oder nur der letzte das sind dann alles Herangehensweisen, die aber, glaube ich, auch dann ähm, erst ganz am Ende de, de, das Problem sind, weil es ähm, hört sich jetzt vielleicht einfacher an, als es ist. Ich teile das mal so auf und gucke mir, wer, äh, wann ich mit den Usern Kontakt hatte, aber das ist natürlich unfassbar komplex, ähm, auf einer Datenebene so eine Grundlage überhaupt zu schaffen. Ähm, genau, Aber am Ende ist eben das Ziel eigentlich, dass ich zumindest intern genauso viele Bestellungen sehe, wie ich tatsächlich im Shop sehe und nicht da eine riesen Diskrepanz habe und allen Kanälen ähm, viel zu viel zuordne.
2: Macht ihr die Attribution in Google Analytics oder hast du dir selber was gebaut?
0: Ähm, wir haben ein internes Attributionsmodell, das ist nicht in Analytics, sondern ähm, haben wir selber uns aufgebaut und ähm, ja, genau.
2: Okay, Ich wäre jetzt mal frech und würde sagen, dass ihr mit sowas schon weiter seid als manch großes Unternehmen. Die haben natürlich mehr Quellen, die sie anschließen müssen, aber ich finde den pragmatischen Ansatz manchmal ganz smart. Würdest du sagen, ihr macht das Marketing anders mit dem Attributionsmodell? Also seit ihr dem ihr es habt, könnt ihr die Kanäle besser bewerten?
0: Ähm, ich glaube, natürlich ist ähm, interne Attribution auch etwas, was ein bisschen Schwierigkeit ähm, den, denjenigen gibt, der den Kanal eben betreut, weil die Werte werden auch sehr ähm, anders aussehen von der internen Attribution versus was in dem Ads-Manager angezeigt wird. Ähm, hm. Und ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Man soll jetzt auch nicht sagen, okay, nur noch interne Attribution und wir, wir gucken uns die Ads-Manager gar nicht mehr an. Aber es gibt denen natürlich auch ein bisschen mehr Insights. Ähm, du weißt, waren die Kunden Neukunden oder waren sie Bestandskunden? Ähm, kannst auch, ja, verschiedene Sachen einfach dir anschauen, die du eventuell über den Ads-Manager gar nicht sehen könntest ähm, und so können wir natürlich auch kanalübergreifend dann Diskussionen führen. Ähm, es hat zumindest zu bei uns dazu geführt, dass wir noch eine weitere Quelle haben, um unsere Kampagnen und unsere äh, Marketing-Aktionen zu analysieren und, ähm, ja, was man damit macht, ist dann irgendwie immer so das eigene Ding.
2: Ja, das kenne ich von uns. Du hast irgendwie, du, du, du hast in deinem web analytics tool so ein auf jeden Fall Attribution, ja. Also du, wenn du alles ordentlich verteckt hast, dann fängst du an. Ähm, Google Analytics hat ja zum Beispiel, wie du sagst, First Touch, Last Touch, Badewanne-Modell, also diese diversen Modelle ähm, für die Attribution und man überlegt sich dann, okay, was macht am meisten Sinn. Dann vergleichst du die Attributionsmodelle, die dir das Analyse-Tool hat, mit denen der Ad-Manager, Facebook und Co. und stellst fest, naja, die Kanäle selbst attribuieren immer oder sagen immer, sie hätten mehr Umsatz gemacht, als es dann wirklich ist. Warum? Die machen natürlich meistens auf Last Touch oder äh, im schlimmsten Fall kommunizieren sie immer, wenn der Kunde mal irgendwann Kontakt hatte mit dem Werbemittel, das ist mein Kauf. Und die Aufgabe von dir oder von jemandem als Analyst ist ja dann nicht nur die Quellen, also einzelne Quellen zusammenzufügen und dann irgendwie so ein Gefühl zu bekommen durch diverse Modelle, die man mal durchrechnet, was ist das ideale Modell für ein selbst, aber auch einfach zu verstehen, wenn ich sage, es ist First Touch, wenn ich sage, es ist Last Touch, wenn ich diesem Bademann modell also ähm, erster Punkt und die zwischendrin, äh, also zum Beispiel den ersten irgendwie 40 Prozent, die zwischendrin dann... Ähm, 20 Prozent und Ende ähm, wieder 40 Prozent, so also klassische U-Form-Abbilde, äh, wer hat eigentlich wie zum Kauf geführt. Und komplizierter wird es nochmal, äh, Mixed Modeling, also Marketing Mixed Modeling in die Richtung, dann wirklich auch nochmal TV-Werbung mit einzubauen, perspektivisch ähm, und alles. Und da sind wir sind wir auch schon dran, zu überlegen, wie wir sowas lösen können und stellen dann fest, dass du diverse, unterschiedlichste Faktoren hast, die eine Rolle spielen und die man mit einberechnen müsste, weil im schlimmsten Fall hast du ein Merkmal oder ein Mittel, und sei es zum Beispiel nur das Wetter, nicht mit beachtet, was im Gesamtkontext aber wichtig wäre zu beachten, damit du eben sagen kannst, der Kanal hat eine Auswirkung oder der Kanal hat keine Auswirkung.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es wird natürlich umso schwieriger, je mehr Kanäle man hat, aber dann wird es auch als äh, Data Scientist umso spannender sich das mal zur Aufgabe zu machen. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein, ein unfassbar spannendes Thema, was uns auch noch lange begleiten wird. Und die Lösung 1 gibt es da jetzt auf jeden Fall nicht. Aber äh, wenn man zumindest was findet, was konstant über einen Zeitraum ist und ähm, wo auch klar ist, wie wie ist das Modell aufgebaut und wie kommt es zu diesen Ergebnissen, die ich habe, wie warum kommt es gegebenenfalls auch zu Diskrepanzen zwischen dem, was ich ähm, in meinen internen Tools sehe und was ich in der Attribution sehe, ähm, dann ist auf jeden Fall schon mal, ist man schon einen ganz schön Schritt weiter.
2: Ja. Ähm, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, es hat alle mal so ein bisschen erleuchtet. Also ich finde, viele sagen immer so, was ist der Punkt? Wie kann ich in das Datenthema einsteigen? Was brauche ich? Und Charlotte, du hast, glaube ich, einen super Überblick gegeben, dass es sehr, dass man es sehr pragmatisch lösen kann und mit den, auch mit einem kleinen Team oder als Einzelperson, das im Kontext lösen kann und auch gute Ergebnisse damit erzielt. Und wenn es für dich, Charlotte, okay ist, würde ich jetzt den, den, Zuhörern raten, wenn sie weiteren Austausch haben wollen, mal wissen, so wie wie hatte Charlotte das gemacht und nochmal separat sprechen wollen, dann ähm, kann ich sie gerne in den Show Notes verlinken und ihr könnt sie einmal ganz frech fragen und ähm, vielleicht gibt sie euch auch die Antwort, die ihr braucht oder vielleicht sagt sie einfach auch nur, so würde ich es angehen, wenn sie es vielleicht auch noch gar nicht angegangen ist. Vielen Dank, Charlotte. So, jetzt sprechen wir über das Fahrrad im Hintergrund. Ähm, nämlich meine letzte Frage ist immer, was machst du privat mit Daten? Und das schreit ja förmlich danach, ähm, über Thema Wattzahlen zu sprechen und über andere Themen zu sprechen. Also, was machst du privat? Gibt es irgendwas, wo dich Daten beschäftigen? Ähm, und wenn ja, in welchem Kontext?
0: Ähm, es sieht vielleicht so aus, als wäre ich äh, ein totaler Fahrradprofi, aber das bin ich eigentlich nicht. Ähm, ich fahre super gerne Fahrrad, mir macht das total viel Spaß. Äh, ich würde, aber ich gehöre tatsächlich eher der Lauffraktion an. Und da bin ich auch ähm, ja, Daten-Junkie, würde ich schon fast sagen. Also je mehr ich da irgendwie mir anschauen kann, desto cooler finde ich es. unfassbar spannend. Ich ähm, muss auch sagen, ich hatte jetzt dieses Jahr ein sehr spannendes Phänomen, nachdem ich ähm, geimpft wurde. Ähm, ich gucke mir meine Herzfrequenz tatsächlich bei jedem Lauf an, wie äh, die sich verhält, mit was für einem Tempo ich loslaufe ähm, und und so weiter. Und ich habe da wirklich spannende Sachen beobachtet, nachdem ich geimpft wurde. Äh, ich weiß nicht, ob es so gut war, dass ich mir das immer alles angeschaut habe, weil da wird man natürlich auch verrückt durch. Aber äh, ja.
2: Okay, cool. Das heißt eher Fokus Herzfrequenz und das dann auf einer, auf einer Uhr. Mit, läufst du mit einem ähm, Gurt? Also äh,
0: Gurt? Ja, genau. Mhm. Cool. Also ich kann auch noch ähm, Schrittfrequenz und äh, vertikale ähm, Differenzen mir anschauen. Das mache ich jetzt tatsächlich nicht jedes Mal. Ähm, aber Herzfrequenz ist unfassbar spannend, jetzt vor allen Dingen auch, wenn man mal im Wettkampf läuft. Ähm, ich bin dann jemand, ich renne gerne viel zu schnell los und <lacht> fühle mich natürlich klasse am Anfang, weil du das ganze Adrenalin hast. Ähm, aber dann ist es ähm, dafür auch optimal, mal zu schauen, okay, wie ist die Pace jetzt eigentlich? Äh, Glaube ich überhaupt, ich schaffe das mit meinem aktuellen Trainingszustand oder sollte ich jetzt mal lieber ein bisschen Gas rausnehmen?
2: Cool. Hast du dir schon mal die Whoop angeguckt? Kennst du die Whoop? Äh, kennst du Whoop? Ja,
0: habe ich kennst? aber, ja, ja. Habe ich mir angeguckt, aber ehrlich gesagt, ich kann mir jetzt auch nicht immer so viele Gadgets kaufen. Also mein Umfeld hält mich so oder so schon für bescheuert. Ähm, deswegen, ja, das, aber ich finde schon so, mit meiner, wo ich sehe, wie mein Schlaf ist und wie sozusagen mein Erholungszustand äh, danach ist. Und das ist schon ganz spannend, auch so Thema VO Max und so, das ist ähm, ja macht mir Spaß, da mal ein bisschen drauf zu schauen. Solange es hochgeht, ist man natürlich auch happy, dass man die Daten hat. Wenn es dann runtergeht, dann habe ich gar keine Lust, mehr, ja. mir das anzugucken.
2: Ja. So ja, der ist Klassiker. Das Wenn, ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ähm, auch für was dich privat beschäftigt, ist es immer ultra spannend, finde ich, weil hinter jeder Person, die im Datenbereich arbeitet, ist nämlich eine gewisse Persönlichkeit, die einen beschäftigt. Und ähm, von. Themen wie Basketballspiele komplett zu analysieren über, wie es bei dir ist, ähm, Herzfrequenz zu verstehen und zu überlegen, wie ich darauf meine Entscheidung treffen kann im Training, ist definitiv spannend. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir. Ähm, war super spannend und danke für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, wie du schon gesagt hast, also falls irgendjemand, der zuhört, ähm, Probleme hat, mit denen ich eventuell helfen könnte, dann reach out. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt immer helfen kann, aber ähm, der Wille soll da sein.
2: Cool. Vielen, vielen Dank an alle, die das erste Mal zuhören. Ähm, nutzt gerne die Möglichkeit und abonniert mich auf den Plattformen, auf die ihr mich gerade hört. Ich habe nämlich bei meinen Daten festgestellt, dass die meisten irgendwie über, über das iPhone hören und dann Apple Podcast oder Spotify und da gibt es die Funktion, den Abonnieren-Button zu drücken. Wenn ihr apple user seid, freue ich mich auch unglaublich auf eine Bewertung auf ähm, Apple-Podcast. Da kann man mich nämlich bewerten. freue mich auf ehrliches Feedback und konstruktives Feedback auch bei LinkedIn. Und ansonsten hört gerne immer wieder rein, jeden Freitag eine neue Folge. Wenn ihr auch glaubt, dass ihr spannende Sachen im Bereich Daten zu erzählen könnt, wie zum Beispiel Charlotte oder eine andere Person, die ihr hier mal in meinem Podcast gehört habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Danke, Charlotte, und einen schönen Abend noch.
0: Danke, dir auch.